0: Essa questão de responsabilidade afetiva, né? Bem importante num dia como hoje, dia dos namorados, que a galera aí tá com a flor da pele, né? Pra poder fazer toda uma movimentação de surpresa, de reconquista, né? E aí parece que faz isso só no dia dos namorados, gente. É isso que eu não entendo, saca? E
1: faz isso só Tudo. pros outros, né?
0: É, só para os outros, nada de fazer para si também. É, isso é muito importante. Pois é. Ah, bem, eu vou começar aqui, gente, falando uma coisa bem importante, tá? Começa. Amor é uma coisa universal, né? É um sentimento universal e isso faz parte da gente. Somos seres interpessoais, né? E nesse processo de interpessoal, a gente sempre está em busca de afeto. Sempre. Né? Afeto conosco e com o outro. Né? E é muito importante isso. E muitas Somos vezes... seres de contato, né? Oxe, contato total. Né? Contato total. E dentro desses processos de, de estar em contato, às vezes a gente cria alguns tabus algumas fantasias, né? a sociedade, a cultura educacional coloca muito dogmas na nossa cabeça com relação a esse processo de relação. Né? E é muito importante falar sobre isso, tanto o feminino quanto o masculino. Né? Essa coisa de alma gêmea, né? príncipe encantado, princesa encantada. Tada, Ilusões, né? que pa,
2: pa, ah, Coitada, para Ilusões, oh, que é, eludir os
0: só É, eu só vou, eu quero a mulher perfeita, eu quero o um homem perfeito. Gente, idealiza demais, idealiza demais, idealiza demais, né? Aí depois não sabe por que, que a gente olha e fala assim, mulher desce desse pau, homem desce desse pau, escorrega daí, vem a terra. Vamos conversar aqui uma coisinha. Senta aqui,
1: Cláudia, senta aqui.
0: Senta aqui, Cláudia, né? É, tem dentro, dentro da psicologia, nesse processo de relacionamento afetivo com o outro, é muito interessante perceber que existem algumas formas da gente amar. Né? Isso vem de um histórico dentro da linhagem é, dos gregos. Né? Eles colocaram aí, mais ou menos, em média, 10 formas de amor. E nesse processo da gente estar tá se relacionando com as pessoas, a gente utiliza muito cinco formas de amor. Né? Estão entre eles o amor porneia, o fotos, o eros, o filia e o estorje. Esses cinco movimentam essa questão de relacionamento afetivo e amoroso com o outro. Tá? E aí é bem interessante a gente perceber, tá? Depois, gente, de se vocês ficarem com dúvida, vão lá no, no destaque do Doses de Cura. Tem um destaque lá falando sobre os tipos e as formas de amar. Lá tem todos os 10, bem explicadinho. Vai lá, dar uma olhadinha, tá bom? Bem interessante. E tem gente, por exemplo, o exemplo de amor né? Isso vem lá do vínculo mãe-bebê, sabe? Quando o bebê coloca a mãe como objeto, porque é um objeto, ela tem que saciar, as necessidades E às vezes a gente coloca esse tipo de amor Tanto pra gente Quanto pro outro O outro tem que satisfazer Todas as minhas necessidades E aí eu olho assim para ti Meu filho, o que que tu faz por ti? Uhum. É só o outro que tem que fazer As coisas por você Que amor de bebezinho é esse, meu amigo Né? Teu companheiro, tua companheira Não é tua mãe e Nem é teu pai É teu companheiro é,
2: tá ali para somar não tá para diminuir tem que ter troca tem que ter uma uma via de mão dupla aí uma troca nessa relação Porque senão é só vem a nós vem a nós é muito fácil cara e a acho...
1: mãe é... É Na relação
2: com a mãe que é assim né você me deu seu peito me deu leite me alimente e é isso aí
1: Mas... e veja que, que as relações mais talvez problemáticas e, e que a que falam ao fracasso estão intimamente ligadas a esse esse padrão né As pessoas, porque a gente é metade da laranja, é tampa da panela Ninguém ensina que a gente tem que se amar Que a gente tem que cultivar esse amor próprio para poder amar outra pessoa E que a pessoa não vai ser... Você não tá namorando a empregada com
2: essa história de metade da laranja, tampa de panela Que metade de laranja, tem uma laranja inteira, meu filho Aí você encontra o outro que é um ser inteiro também
1: Opa. E aí vocês
2: se encontram neste mundo e aí um agrega o outro. Exatamente. Não é você, você vai completar o que eu tô faltando aqui. Não, você é inteiro. Então você tem que fazer. É muito bonito, né? Falar, ah, o outro tem que me amar. Tu se ama? Tu quer que a pessoa uhum. te ama? Aí, porra, tu, nem tu se ama ainda? Aí é fácil eu querer que o outro me ame e eu não tô fazendo nada por mim. E projeta muito isso,
1: vira uma projeção mais, e vira uma cobrança muito grande. E quando a pessoa não se doa, né? quando a pessoa não faz isso por ela, ela começa a achar que a pessoa não ama o suficiente porque não está servindo, né? não está sendo o objeto dela. E aí, 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 sai, é, aí é onde entra a questão de não ter autorresponsabilidade não ter empatia pelo outro e não se amar porra nenhuma, não sabe nem viver sozinho, não consegue se amar sozinho, aí não
0: consegue... foda. Não consegue perceber essa questão entre solidão e solitude, né? Total. A solidão é uma coisa, Fih, solitude é outra, completamente diferente, né? Quando eu tô em solitude, eu tô em paz comigo. Então, assim, o outro, ele não me completa, pô, porque eu já sou completa. Senão, vira
2: uma codependência.
0: É?
1: Exato! Senão, a, essa codependência de que é, eu preciso do outro para estar feliz. Cara, é foda. Porque aí a pessoa entra num estágio de carência. Total. E a carência atrai... E não presta, porque quando você entra nesse estado de carência, você não se ama, entra num estado de carência de que você precisa de outra pessoa para ser feliz. E quando você precisa e está carente, qualquer coisa lhe serve. Aí você entra num relacionamento merda só para se dizer que está se relacionando. Está tomando Exato. no cu corpo... E só porque pra dizer que tá se relacionando, aí depois começa a ter tipo, relacionamentos abusivos, uma merda de relação. Por quê? Porque tu não se amou antes. E aí e entra, entra é a frase de a Marília Mendonça, né? Eu, é, pai, pelo pelo Eu Exatamente. E aí, isso.
2: E aí, esse isso. tema maravilhoso que a gente trouxe hoje sobre o relacionamento <risos> pra entender. Por que, que é tão importante você ter o um amor próprio?
1: A primeira, estar a primeira responsabilidade relação. é nossa. A primeira responsabilidade é nossa, né? A gente tem que quebrar aqueles padrões de que... Ah, já está na hora de casar, meu Deus, como eu vi isso. Já está ficando velha. Já está ficando praticamente, Já está na hora de casar, mas não vai casar, não. Mas não sei o que, Cadê não sei o quê? Mano, porque a gente é programado e aí vem aqueles, é, aqueles padrões que a gente uh, absorve e é na vida... Gera crença e você fica naquela noia porque, olha, meu Deus, eu tá, já tenho 30 anos, já tenho 30 e pouco e eu não casei. Mano, ninguém é obrigado a casar nesta porra desta vida, velho.
2: Ninguém. E aí a gente volta às crenças que você comentou agora há pouco sobre os contos, né? De fada, de... Uhum. de, de eu tenho que encontrar o amor da minha vida, eu tenho que casar, ter filho. E, cara, nessa busca por essa ilusão, você começa a a se apaixonar pelo que você inventa da outra pessoa. Total. E paixão é uma doença, né? Paixão é uma doença, cara. Então,
0: é, eu tenho é... uma questão aí com relação à paixão. Eu vejo ela como dois, duas frentes, É, tá? depende.
2: Como você, olhar o ângulo do, do processo. É,
0: quando você vê o outro como necessidade, né? Como objetificação, saca? É, que o outro tem uma responsabilidade para suprir a tua energia... É, a gente percebe que realmente é paixão, minha filha, você quebra a cara mesmo, vai lá no chão, com a cara lá no chão, paixão, né? Porque você tá... é paixão. Agora, a paixão, eu sigo de pessoa e como profissional psicóloga, eu acredito que a paixão é uma florzinha que você tem que regar todo dia. Todo dia. Ela existe.
1: Vai se transformar em alguma a outra coisa.
0: Só que você tem que estimular isso, cara. Exatamente. Na sua relação,
2: entendeu? Um exemplo que eu gosto de dar sobre essa questão de manter a chama da paixão. Não tô falando dessa paixão que cega, que você se perde isso. no meio do, do, do tesão e das suas ilusões. Tô falando de paixão, de ter um, um amor é, que acenda no outro. Diariamente. É e querer estar com você e aí tem uma questão de cara se você faz uma fogueira fiz uma fogueira enorme juntei um monte de lenha lá fiz uma fogueira você sentar na frente da fogueira não vai mantê-la acesa para sempre a madeira vai começar a queimar se você não sair levantar tua bunda pegar mais lenhazinha e colocar na fogueira a fogueira apaga meu irmão então as pessoas falam para mim assim ai Tô numa relação, não sei quanto tempo o negócio tá esfriando e o que você tá fazendo? Você tá colocando Exatamente. lenha nessa?
1: Exatamente. Ou ou é esperando o outro colocar lenha enquanto você é. está olhando a porra da fogueira se apagar.
2: Tu tem que entender, cara, que uma relação não é porque eu tô com a pessoa que eu tô, ela ela é minha, minha garantia e acabou. Não, eu tô com a outra pessoa porque eu tô escolhendo estar com ela diariamente e o outro tá escolhendo estar comigo. E aí eu tenho que pensar o que que eu tenho que fazer. Para alimentar essa, essa relação em é. todos os aspectos. Então a fogueira está ali acesa, não adianta você sentar na frente dela e ficar olhando para ela e achar que ela vai ficar ali se auto-alimentando. Se autorregulando. Não, ela vai queimar, e uma hora, se você não colocar mais lenha, ela vai apagar, meu amigo.
0: É, mas aí é que tem uma parte assim: tem, uma, tem um outro tipo de amor, tá? Que é o amor eros, que é o que movimenta energia erótica que é o que movimenta desejo, prazer, né? Só que aí, nele, é, quando a gente movimenta essa energia de prazer, você vai ao nirvana Ou seja, você tá ali alimentando esse fogo, alimentando essa fogueira, sabe? Então, você tem prazer todos os dias de estar na companhia dessa pessoa, porque você tá alimentando esse fogo. Só que aí, o Amoeros, ele tem um processo... É, é, de eu chamo de bloqueio de contato, né, que é quando eu me torno escrava desse desejo, né, quando eu me torno escrava dessa relação no sentido de vícios comportamentais, né, principalmente relacionado à sexualidade, que é um problema. Que 100% das pessoas têm. Vamos falar sobre sexualidade. Vamos falar, falar sobre Para Falar de relação,
2: tem que falar de sexualidade. Entendeu?
0: Tem <risos> muito dogma religioso, principalmente em cima desse sucesso, entendeu? É, tem uma a frase de uma música que eu adoro, é Johnny Hooker. adoro Johnny, Johnny Ele fala assim: ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E essa frase ela é super verdadeira. Porque tem, tem pessoas que gostam, enfim, sou mulher, eu gosto de mulher, eu sou casada com a mulher. E tem gente que não quer viver essa relação porque tem medo do que a sociedade vai dizer. Lógico, fala é. muito preconceito, tem muita homofobia, entendeu? Só que, cara, se a gente não começar né, a, não, a, a, a não perceber que o amor erótico está no nivana e não na escravidão, eu não, eu não sou uma pessoa que tem que capacidade de discernimento. E aí assim, você é adulto, bebê, tá? Bebê, você é adulto. Reconheça a forma que você ama, perceba os tabus e os dogmas, crenças que você tem que quebrar dentro de você, entendeu? De amor, de sexualidade, entendeu? A internet tá aí, vai estudar, vai ler, vai para
2: terapia. Sei lá, vai pro diabo que te carregue. Mas vai se
1: conhecer,
2: fazer. né? Vai se conhecer, conhecer, cara. cara. E, e, e é interessante que as pessoas, às vezes, na própria relação não falam sobre a questão de sexualidade e o que tá incomodando ou a dificuldade que tem. A gente tem que lembrar que uma relação, a diferença de uma relação de amizade para uma relação amorosa é que vai ter o sexo. A intimidade na, numa relação de amizade e numa relação amorosa, existe intimidade. Então, que tem que ter o quê? Tem o sexo. Então, pô, vamos falar sobre o sexo? E tem é, sinais. Existe um tabu as...
1: gigantesco para falar Total. só. A galera não fala.
2: Não fala. Parece que tem medo. E o outro é. já se arma. Se alguém vai falar, algum dos dois da, da relação vai trocar no assunto, vira uma, um ouriço. Como se... É. Não, cara, não tô te ofendendo. Vamos debater a nossa relação? Baixa as áreas. É como que se não houvesse
1: detalhe. erro. Não tá tudo bem. Sempre foi assim, vai ser assim. Não tem erro. É exatamente isso. E aí, tá,
2: tu tem seus processos, tem que ter o respeito, tem, mas vamos conversar? Porque dentro do seu processo, o quanto que você pode estar tá paralisada em algo, que está gerando dano, traz o diálogo para a relação e falar sobre sexo é muito importante. Porque às vezes, são seres que muitas vezes têm é, reações diferentes também. Aí ah, e o tabu referente à sexualidade, né? Total. Porque assim,
0: o casal que não dialoga sobre sexo, meu, a, a, a principal fonte de amor que existe é a Eros dentro de uma relação romântica. E se você não tá com a tua sexualidade em equilíbrio com essa pessoa, meu, não vai, não vai dar bom, não
1: vai. E Mas se é a sexual muito, é Sim. muito
2: intensa, né?
1: A energia sexual é muito intensa, então ela, ela é meio que a chama é do... do bagulho toda. É a energia cara. do
2: chakra base, né, Próprio? É, ó, querida, com é Dalini, que meu morre. bem. É a energia que nos mostra. É a energia prazer. da
1: Deusa do universo.
2: E aí a gente tem que ver sinais, gente. As pessoas, as relações, tudo dão sinais. Que sinais? O tempo que vocês estão sem fazer amor. O tempo que você... Qual é essa, essa diversidade que você coloca? Dentro da relação. Porque não é só fazer amorzinho toda hora. Às vezes tem que fuder. Às vezes é uma rapidinha. Às vezes é colo... trazer isso para a sua relação. E entender que isso faz parte da relação. Então, conversem sobre sexo. Conversem sobre as próprias necessidades. As dificuldades. Se não tiver o diálogo na relação. Desculpa. Não existe relação. Só na tua cabeça.
0: Exatamente. Você cria uma expectativa. Eu sou muito fã da oração da gestalt Porque ela É justamente esse processo que ela colhe Entendeu? É, a oração da gestalt, ela fala assim Eu sou eu, você é você Eu não estou aqui para viver de acordo Com as suas expectativas e nem você é as minhas Se nos encontrarmos Será Bravo. lindo, se não, nada a fazer Só que aí Pô, às vezes eu crio Expectativa demais Porque eu crio um vínculo de interesse Com meu parceiro de objetificação com o meu parceiro, né? Ou parceira, enfim. É, você acredita que ele é que tem que movimentar todas as suas necessidades, meu? Né? Ninguém tem bola de cristal, cara, para saber o que, que tu tá pensando, santo. Tu tem que falar, tem que dialogar, entendeu? E a sexualidade é a energia que move o casal. E tem muita gente que não se masturba, tá? Tem muita gente que, que não conhece, conhece o próprio corpo. É. Entendeu? Quer que o outro a faça gozar, mas você não se faz gozar? Que que, que é isso? Que, que tá lá associado
1: aos dogmas, né? Tá associado aos dogmas de que sexo é uma coisa ruim, é uma coisa quase proibida. É pecado. É pecado. É pecado. Então, você tá nessa vibe de que, não, não eu, eu, eu só tô fazendo aqui porque eu tenho que procriar nessa porra. Passamos de fazer. É hein, primeiro gente? Você
2: tem que se conhecer. Voltamos pro... lá no começo. Temos que primeiro... Como você <risos> quer que o outro te ame se você não se ama? Pô? Exatamente. exatamente. Então, primeiro se ame, se conhece, se toque, goze, se masturbe. Saiba o que você gosta. Para você chegar na pessoa e falar eu gosto, eu acho assim, que tá que
1: comunique. Está saindo barulho muito ruim do, do, do fone aí, é? Alguém
2: alguém é o fone avisou? da Sigrid? É o amor de
0: pica, tanto. É, tem, <risos> Mônica, esse processo aí de amor de pica, né? Quando bate fica. Ai, meu Deus, eu entendo, tá? É porque tem um processo aí, né, bebê? Mas, olha, Freud foi um, um dos primeiros movimentos dentro da psicologia, né? E dentro dos processos dele tem lá a questão do complexo gente... de édipo. É, e aí, dentro desse processo de complexo de édipo, meu primeiro amor é meu pai e meu primeiro amor é minha mãe. E aí, às vezes, a gente acaba transferindo isso para as pessoas que a gente ama, sabe? Inconscientemente. Principalmente porque eu não tenho noção de responsabilidade afetiva comigo. É, você ainda acredita que você tem que ter é um ser e que precisa ser cuidado demais, mimado demais. Não, é, é, é você que tem que aprender a se mamar, a se mimar, a se cuidar, né? Não se abandonar, não se excluir, não se trair, não se rejeitar. E aí você acaba projetando todos esses sentimentos para a pessoa que está com você. Entende? E aí ele que deu jeito de suprir isso dentro de mim. Ah, isso é totalmente errado. Isso é totalmente errado, né? Desce daí desse pauzinho, vamos a terra, né? E perceber qual é Total. a tua responsabilidade de amor próprio, né? Enfim. E o que seria
2: a responsabilidade afetiva? Hum. Vamos aí.
1: Né? Ah, ainda isso. tá falhando, viu? Eu acho que é aí. E aí, gente? Tá falhando? É como se estivesse movimentando o fone.
0: Ele vou parar ele quieto aqui para ver. Foi.
1: Melhorou? Reduziu. Melhorou, gente? Sumiu, né? Agora. Sim. Tá falhando
0: bastante. Que troça. Ai, que chato. Vamos lá, gente. Isso aqui é assim mesmo. Não, não tem ventilador ligado. Tira o fone. Deixa eu testar sem fone. Vocês estão me ouvindo? De... Tá, tá de bom assim? Sem fone? Sem fone tá ok. Tá ok? Tá chiando? Não.
1: Não. É porque, é, é porque a gente tá gravando é por, por que que não tirar o fone, né? Era é explicar a galera A gente tá gravando fora E aí a gente não pode ter o retorno do celular Então a gente tem o celular na live E tem a gravação Beleza. de fora, mas agora tá ótimo Tá, ok Então, então vamos, vamos embora sim Sim, responsabilidade afetiva Foi o que o Bruno falou, né? E o que seria essa responsabilidade afetiva? Bora lá, bruxa Bom,
0: <risos> Tem uma coisa aí, né? A gente já falou sobre é, responsabilidade quando a gente fez nosso primeiro podcast relacionado à disciplina, né? Ou seja, a responsabilidade é você saber gerenciar a tua vida. Ponto. Acabou. Né? E aí a tua vida envolve emoções. Né? Nosso segundo podcast foi sobre como gerenciar emoções. Okay. Ponto. Então vocês já estão conscientes aí do que, que é essa coisa de responsabilidade. Quando eu coloco o prefixo alto, o que, que isso quer dizer? Eu oh, tenho que olhar para mim. né? Cadê a minha responsabilidade? E aí, o que, que é essa palavra afeto? Né? Afeto é todo o um processo de carinho, de amor, de cuidado, de zelo. Quer dizer, se você tem isso pelo outro, você obviamente tem que ter por você. Primeiro você. Se você não tem afeto por você primeiro, não vai querer que o outro tenha. Porque não é responsabilidade do outro ter, cara. Não é. Se você não tem responsabilidade afetiva por você mesmo, amor próprio, sabe? É, autoconfiança, entendeu? O que estraga muito relacionamento porque as pessoas criam aquele bichinho de ciúme, saca? E ciúme, cara, é problema de quem tá sentindo ciúme. É falta de confiança
1: em si. E quer falta gerar de amor próprio. E que quer causar insegurança no outro, que é pra se sentir autoconfiante. Mano, Opa. isso é uma porra, isso é sinistro, sabe? É, é, muito,
0: é muito complicado, sabe? Eu ter que jogar no colo do outro, aí eu fico nesse joguinho de interesse. Sabe aquele joguinho de interesse? Ai, porque eu fiz pra você, você não fez para mim. Ah, porque. Ah, o teu intuito, então, dentro do relacionamento, tá? É, é fazer as coisas para receber do outro. Não. Isso não é amor genuíno. Isso não é amor genuíno, tá? Amor genuíno, ele dá. Porque, cara, ele gosta de ver o outro feliz Ele tem prazer em ver o outro feliz Ele se sente bem Ele não quer o obrigado do outro, sabe? Tem gente que fala, porra, nem agradeceu Eu fiz uma surpresa para ela Eu Falei, tá, tu fez a surpresa para ela No dia dos namorados Comprou lá o buquê Fez jantarzinho Só para receber o obrigado, o agradecimento Ou tu fez isso porque tu ama tua mulher E tu ama teu marido Qual é a lógica? Porque se for para receber a gratidão de lá forçada, e aí você vai brigar ainda porque a pessoa eu oh, fiz tudo isso aqui para ti, tu nem agradeceu. Pô, oh, tu fez com intenção
2: de receber? Tá errado. Tá errado. <risos> então, se tu fez a intenção de receber, você tá fazendo para você. Ah, para tu exatamente, exatamente Exatamente.
1: Exatamente.
0: Idealiza isso. demais, né? Idealiza demais, cara. E a
2: partir do momento que você tem consciência e autorresponsabilidade, Entra também a questão da responsabilidade afetiva com o outro. O que eu estou gerando na outra pessoa? Isso também é uma responsabilidade afetiva dentro da relação. Se eu estou jogando minhas expectativas no outro, eu não estou sendo responsável. Nem comigo, nem com o outro. Eu estou causando danos nessa relação. Ou o que, que eu estou gerando? Porque assim, vamos colocar situações de, de pessoas que separam parou. Aí tá naquele movimento de volto no volto, porque sempre tem as reflexões, né? Você para e depois fala, será que era isso mesmo? Tô sentindo falta da parte boa, tô sentindo isso aí vai tentar de novo. Nesse tentar de novo, muitas vezes não tem a responsabilidade afetiva de eu olhar e falar, cara, não tô afim e se eu ficar, se eu estimular isso, eu posso gerar no outro uma confusão emocional muito maior. Então é você entender como você está, exatamente para você não projetar essas coisas no outro. Não fuder o emocional do outro, mas ele já tá fudido.
1: Exatamente. Então olhar para você
2: e olhar para a relação. É uma troca e é uma é diário a consciência. A desconstrução é diária porque a gente foi const... a gente aprendeu lá o quê? Preciso de uma pessoa perfeita. É o conto de fada. A gente tem que desconstruir isso. E não é porque eu tenho consciência que pronto, eu já vou sentir e agir assim. Não. Não, cara, é muito. Um isso processo, que é uma desconstrução, né? porque você pensa, sente e age. Até que isso para estar tá alinhado é vivência, é treino.
1: É, é treino, é constância. É, é, é constância mesmo, porque para para pensar. É, tu tem, sei lá, 30 anos, 30 e poucos anos. Tu Tu estava vivendo nesse modelo até então, tu não vai do dia para a noite mudar. Agora você tem que trazer a consciência para a situação e começar a observar como que você pode mudar, como que isso é legal, como que não. Aprender a conversar é super importante. Aliás, é decisivo no seu relacionamento você conversar com a pessoa, porque muitas coisas acontecem, muitas desavenças acontecem por essa falta de diálogo. Porque alguma coisinha acontece, aí você deixa aqui ó, na cabeça, somatiza, vai criando os 300 milhões de demônios na própria cabeça, potencializando o negócio. Não fala com a pessoa, quando vai falar, solta os cachorros. Porque você já somatizou tanto, já virou uma bola de neve e aí você já vai com milhões de patadas quando você poderia ter conversado antes, conversado, tudo sem resolver com conversa. Conversar olha, isso aqui não, ó, não ficou tão legal, não sei o que, conversar mesmo pra se alinhar. Cara, relacionamento é alinhamento. Eu vou dar um exemplo meu, dessa semana, que é... Diga, pai. <risos> meu marido chegou pra mim e fez assim, cara, tu tá mais ou menos há um mês, que tu tá meio desligada da vida inteira, só pensando em trabalho. trabalho, 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 Tu quase não tá dando atenção pra gente, nem pra você. Ó, oh, eu, eu eu tava, eu não tava percebendo isso, né? Capricórnio feelings. Eu tava aqui bem de feliz, pá, <risos> ah, trabalho. E ele olha, olha aí, tu tá extremamente imerso no trabalho e esqueceu o resto. Tu não tá mais nem convivendo direito em casa. E aí você para e faz Pô, oh, e se ele não me dissesse isso? Se ele não tivesse coragem de me falar isso? E se ele deixasse apenas acumular, fosse alimentando algum rancor, alguma coisa, quando fosse daqui a um pouco o nosso relacionamento, que é foda, ia acabar porque alguém não conversou nada. E aí, no fim, ia, ia ser um desentendimento e tal, e acabou. Ou você alinha, aprende a conversar e faz alinhamentos diários sempre, ou você está fadado ao fracasso um relacionamento
2: diálogo
0: galera diálogo é só que aí tem uma coisa nesse processo de diálogo é que a pessoa acredita que ela ainda tá lá naquele amor pornéia entendeu é, da mamãe é. do papai do bebezinho e tem de aí é um de mim. eu tô abandonado você me abandonou você não olha mais pra mim Pô, bicho, peraí, aí, antes que que do eu outro parcarai. olhar, meu, antes do outro olhar, você tem que olhar, cara, isso é, isso é regra básica, tá, de autoconhecimento, é regra básica, é você se
2: olhar. Cara. É que nem no avião, galera, cai da merda, vai cair a máscara, primeiro você coloca em você, depois você ajuda o outro, o coleguinha. Um coleguinha, porque sem você tá respirando, você não
0: consegue ajudar o outro, não, Entendeu? E como a gente é um ser, graças a Deus, neurótico, a maioria é neurótico, graças a Deus, porque senão é ser todo mundo psicopata e sai todo mundo parteja, todo mundo por aí. Psicótico. Então, é, psicótico. É, ainda, não tem nada a ver com psicopata. É, psicótico. É, e aí, ainda bem que a gente é meio neurótico, entendeu? Graças a Deus. Porque a gente consegue, é, 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 no meio da projeção, é no meio da confluência, é no desbloqueio Pô. de contato, que eu começo a perceber... O que, qual é o meu comportamento? Entendeu? É esperar ouvir, saber ouvir, filtrar, entendeu? E pensar nessa frase, nesse diálogo.
2: Então, e a Mãe falou um negócio interessante que antes de fazer terapia, eu achava é. que se colocar em primeiro lugar era ser egoísta.
0: Hum,
2: Nossa! Não, isso. isso não é ser egoísta, não. <risos> é, se... Se você não pensar em você, se você não estiver bem, como é que você vai fazer pelo outro? Não, não... Quebra esse não padrão, cara. Quebra se esse padrão. padrão. Tipo, o tempo todo ao outro. Quem tá sendo você ali? Se você tá o tempo todo fazendo, agindo para agradar o outro,
1: quem tá sendo você? O que você faz com você? Para você? Né, e, e o que, que você tem feito pra você mesmo? Você sozinho, algumas pessoas têm muita dificuldade de ficar solteiras e às vezes de viver um relacionamento porque elas ficam se dedicando exclusivamente à pessoa e elas não fazem nada para si, elas não movimentam energia sozinhas, não tem nada para fazer, sabe? É, é tanto que, que o pólio e o yoga são canos de escape sensacionais. Porque você está fazendo algo para você. E aí você começa a gerar a energia desse autoamor, dessa autoestima, para que você primeiro se ame, aprenda a se amar, para depois você ir amar outra pessoa, cara. E não é egoísmo, né? Existe aí uma linha divisória que você tem que perceber o que é egoísmo ou não. É impossível amar outra pessoa sem se amar. É impossível conviver com outra pessoa se você não consegue conviver com você. Como é que o outro vai conseguir isso tu não consegue? Porra.
0: É importante perceber essa forma, essa necessidade de o outro como objeto. Entendeu? Olha aí, olha Esse modelo de ele hoje ele não ele não não ele não sustenta ele não é saudável justamente porque a gente vivia num processo de submissão a mulher principalmente vivia num processo de submissão né sistema patriarcado machismo é, graças às energias do mundo e perceberam que a gente tem que ter autonomia nesse processo tá e aí sim eu vou abrir um parêntese aqui bem grande tá não é só homem tá que faz violência tá física psíquica emocional mulher também faz tá eu tenho um caso muito só muito, não é falado só não é falado é. se fala se muito
1: do porque homem. porque para o homem é normal então da mesma é. forma para a mulher né ele acha que aquilo é normal a mulher agir daquela forma como a mulher pode achar que alguns comportamentos do homem são ah é normal o homem trair por exemplo né?
2: não é porque é. acham também então, que só homem é é abusivo não não tem é.
1: mulheres Cara, abusivas seres tem. humanos
2: tem. são abusivos então isso. vamos cuidar disso vamos olhar para isso tem muita relação homoafetiva que tem vários uhum. abusos só que acha não são mulheres não, não tem isso tem tem exatamente é, é importante perceber e lembrar que quando você encontra uma pessoa para dividir compartilhar a sua vida Compartilhar, tá, gente? É. É, você está buscando ali uma parceria, um companheiro, para agregar valor. Fazer as coisas para você, por você. Quiser que a pessoa fique fazendo as coisas por você, vai lá para casa da tua mãe, mora lá com ela, pô.
0: Opa, eu vou chamar de incesto, hein? Eu vou chamar de incesto inconsciente, tá? Aquela pessoa olha aí, olha aí. que fala assim: "Ah, minha mãe me cuida, você nem me cuida. Ah, meu pai é o herói da minha vida". É por isso que não encontra homem para se relacionar. Exatamente. É por isso que não encontra Exatamente. mulher para se relacionar, porque fica inconscientemente com um casinho de incesto, com papai e mamãe, porque foi o primeiro amor da vida da gente, entendeu? E isso tem que parar, velho. Vocês são adultos. Assuma
2: essa adultez aí dentro e de vocês. entender que os papais são desnecessários. Quando a gente cresce, quando a gente nasce, os pais são 100% necessários. Se não tiver mãe ali para alimentar, vai morrer. Mas conforme a gente vai crescendo, os pais vão se tornando desnecessários. Então, se você aprendeu a amarrar o sapato, teu pai não precisa mais ali amarrar para você. E a partir do momento que você se torna adulto, você segue a sua vida. Não é eu simplesmente, não é eu virar as costas. Não, eu vou continuar tendo contato com minha mãe, com meu pai, com a minha família raiz, com a minha base ali. Mas você tem que entender que você está construindo uma nova família, um novo, um, um novo sistema familiar. Então, a sua prioridade não é mais pai e mãe. Minha prioridade passa a ser a minha família. E é uma coisa que muita gente tem muita dificuldade. É conectado e grudado o tempo todo. Cara, tua mãe, você teve filho pro mundo. Não é pra si. Tua mãe te teve pro mundo. Ela, teve, ela te orientou o que ela pôde até a idade que você podia captar as orientações. Depois você vai pro mundo. Vai viver a vida. Solta esse pai, essa mãe. É, vai quebrar é, a cara, gente. Quebrar a cara
0: é importante, tá? Total. A dor é importante. A gente aprende na dor.
2: Isso, a
1: dor é uma das principais é livro, um, Tem um livro chamado Princípios Ray é alguma coisa Que eu esqueci agora Que tem uma parte que ele fala assim A dor ensina É uma das melhores formas de se aprender Pode ser que não seja das mais agradáveis Mas ela vai ensinar como. É uma das melhores formas de você aprender sim, Através da dor É levando na cara, minha filha Cara Real e oficial
2: a dor e o prazer fazem parte da nossa vida. E assim o fluxo acontece. É... Vocês querem saber alguma coisa mais específica, gente? Podem perguntar aí, que a gente Pode tá aí, aberto hein? a falar aqui. Hora das vocês.
0: dúvidas, das perguntas. Coloca aí no comentário o que vocês estão achando. Se tá caindo as fichas.
1: <risos> tá fazendo... Eu só vejo a galera você, aqui né? já cheguei levando o tapa. É assim mesmo,
2: então, para ter uma boa relação uma relação saudável, tem que buscar você entender o que você busca naquela relação, quais são as suas dificuldades e dialogar. Você precisa dar o feedback para o parceiro, você precisa conversar com a pessoa, falar o que está incomodando, porque senão você passa a tentar agradar, agradar, agradar o outro, só que aí você está se desagradando. Né? Teve, teve uma... uma, uma... Sigrid é mais toquenta do que eu, né? Bem, somos um casal, para quem não sabe. E Sigrid é mais organizada, enquanto eu sou mais bagunceira. Aí eu lembro que uma vez eu comecei a perceber que quando ela ia chegar no trabalho, eu levantava, começava a arrumar a casa. Automaticamente, eu não tive automático. Aí, oh, porque, subconsciente. Como, né? Nessa repetição, eu percebi, eu falei, gente, quando dá, começando a chegar a hora do, do horário da Sigrid chegar, eu começo a ficar agoniada, por que isso? Falei, meu Deus do céu, me lembrou minha mãe tá chegando em casa, eu corri e abri o livro pra fingir que eu tava estudando, né? Falei, não, vai pra casa com a minha cara. mãe. Aí, o que que acontece? A partir do momento que eu tomei consciência disso, só esperei ela chegar, meu anjo, vamos conversar? Tem algo que tá me incomodando e eu preciso colocar isso para fora porque eu... parece uma prisão, eu tá fazendo as coisas para te agradar e às vezes eu não tô afim de arrumar. Então, quando você começa a fazer para agradar o outro, você passa a se anular. E aí, com o tempo, meu amigo, você estoura de várias maneiras. Ou você sim, começa a ficar triste, sim. ou você engorda, ou, cara, é tanta coisa que acontece, passa uma gastrite, começa... Somatizando o é. um corpo, viu, crianças De grão em grão, a galinha papo. Então, você vai acumulando, você vai acumulando, você vai acumulando, uma hora você estoura. E se você não trouxer para a mesa, jogar na mesa e dialogar, vai acontecer, sabe, que é um desgaste tão grande que quando você terminar não tem nem como arrumar o babado. É o famoso estopim, é. né? E aí tem gente que fala assim, nossa, você viu
0: fulano? Fulano se separou. Aí todo mundo fica assim, nossa, tu viu fulano, um casal, meu, tinha tanta, né? Gostava tanto e se separou e foi por causa, ah, enfim, de uma briga na mesa do bar. Não, não foi a, a, a briga na mesa do bar. Aquilo ali foi o, a última gota que encheu o copo que começou há uns dois anos, entendeu? Ali, aquela confusão, aí você foi levando com a barriga, foi levando com a barriga, entendeu? Pra evitar brigar,
2: eu vou guardar, ausa ausa. ficar quieto, é, Para evitar é. desgaste, eu vou guardar. Só que você não tá evitando desgaste, você tá se acumulando. E quando isso vier, isso vai vir numa levada só. Então, não esperem chegar no limite do copo transbordar. Dialoguem, converse, fale sobre o que tá incomodando. Mas não fale apontando o dedo para o outro. Ah, você fez isso, isso isso. Isso não é responsabilidade afetiva. Não é apontar o que o outro está fazendo. É você falar sobre como você se sente diante do que está acontecendo. Não é eu chegar para a e falar Pô, você manda aqui, só quer mandar, só quer organizar tudo. Não adianta. Olha, eu me sinto incomodada. Não me sinto confortável. Até bagunceira sou. E você é organizada. É. E o que, que acontece? A casa é das duas. Então, vamos, eu vou tentar ser menos bagunçada um pouquinho, mas você vai ter que tentar ser menos organizada.
1: Vamos é fluir,
2: Entender que não é só o meu querer ou do outro, você está dividindo uma vida. Nome. Então, tem 50% de um, 50% do outro. Tem Exatamente,
1: cara.
2: a troca.
0: Olha, essa, essa pergunta aí, né? É sobre a questão do ser calado, né? Está casado com alguém que é calado se né? tem como eu estar tá estimulando. Então, o processo, Mônica, é justamente você dialogar. Né? Quanto mais você dialoga, quanto mais você conversa, você vai estar tá estimulando
2: esse processo no outro. E comunique né? isso. Olha, isso. você é muito calado e às vezes eu quero ter um feedback, e você não me dá um feedback, me traz várias hipóteses na minha cabeça, Exato. e criar várias hipóteses na minha cabeça me traz incômodos, inseguranças. Eu começo a criar possibilidades que pode estar tá me... Fazendo mal. Então, saber que se ele é calado, ele não vai falar o tanto quanto você fala. Então, você tem que entender também que o mínimo que ele trazer para você já são grandes informações. Mas chegar e falar: Olha, preciso que você traga para mim. Porque eu não tenho bola de cristal. E eu me sinto é, incomodada porque eu começo a criar teoria
0: interpretando
2: fantasias. Eu começo a interpretar coisas. Então, coloque para ele como você se sente respeitando ele ser mais calado. Não é porque você é muito falante que você vai pedir para ele ser falante que nem você. Mas é trazer essa, essa, essa troca. É, é,
0: tem, tem um processo né, de que você acaba é, desconstruindo né, as coisas é, diante dessa relação. E, e tem gente que é assim, ó, é, somos organismos né? indivíduos, né? Nossa digital é diferente, ou seja, somos únicos, então cada um tem uma maneira de ver, de pensar, de existir. E aí você resolve casar com a pessoa, morar junto com ela. Aí tu quer que o outro aja igual você. Principalmente na forma de amar. E aí tem uma coisa, gente, tem pessoas que sentem o amor e tem pessoas que pensam o amor. E, cara, tá tudo bem, a gente só precisa unificar isso, agrupar, e para isso tem que ter diálogo, eu tenho que conversar, eu tenho que interagir, então é por isso que é importante, a pessoa pensa, é mais racional, chama ela, vamos aqui, eu estou me sentindo assim, com esse teu comportamento, você acredita que isso está consciente na tua cabeça? Vamos aqui trazer para o papel? Vamos desenhar aqui e parar de ficar idealizando e fantasiando o outro, total, entendeu? Se
2: eu ouvir a masturbação total, mental na tua cabeça, tu vai criando é um todo. Todo.
1: Só que não gosto no final não, viu, minha é gente? É
2: foda, exatamente. Fode Preciso
1: falar uma coisa. Ó, oh, você, alecrim dourado, não fique <risos> esperando que o outro vá falar com você, né? Ah, é porque eu tô esperando, é, não tá legal, mas eu não vou falar, já que ele não fala nada, já que ela não fala nada. Claro, com essa putaria de ficar esperando o outro falar, porque pode ser que o outro também esteja esperando você falar. Ou pode e ser que você... o outro
0: não tá nem aí com a ideia tá nem aí. nem você tá incomodado com o
1: outro. Aí não falou nada, não vou falar, vou deixar, aí fica acumulando. Aí fica potencializando, ser... cara, não espera o outro falar. O relacionamento é responsabilidade dos dois, tá? Tu não sabe o que tá passando na cabeça da outra pessoa. Fala. Pô, fala. Eu espera o outro falar, tá? Né? É só isso. Eu é isso. é o
2: outro lembrar que está numa relação, gente, você é uma pessoa inteira que encontra uma pessoa inteira. É. Aí a gente tem uma interseção aqui que é a relação. Então, você doa 50% Sim, né? Sim, né? e o outro doa 50%. Porque os, os teus outros 50% é a sua individualidade, é a sua rotina, é, é os seus amigos, é suas coisas. Por que, que cada um doa 50%? Porque 50 mais 50 dá 100, dá uma totalidade. Quando um passa a doar mais que o outro, essa relação passa a ter um desequilíbrio. E aí começam
0: os problemas. Ai, as coisas do abuso, as coisas da violência, principalmente psicológica, sabe? Que Muitas detonam Muitas vezes você muita nem gente. percebe que
1: tá passando por aqui. Nossa, por
0: aqui. nem percebe. Tem pessoas que você conversa. Você não tá percebendo não que você tá sendo abusado? Estão abusando do teu amor? E estamos tá falando de homem e mulher, estão. tá? A gente não tá não. falando só de, um... não, de homem e mulher. E como a não, Bruna falou, as mulheres é também pessoa.
1: abusam. Né? Você eu também não. pode estar cometendo um abuso psicológico, um tipo de abuso com seu companheiro, entendeu? É, 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 então é principalmente
0: é, mulheres que se sentem traídas, que foram muito traídas e aí querem controlar, são muito ciumentas. E
2: existem também o homem, né, que também foi muito traído. Ou tem que trai, e aí tem, tem a falta de confiança que acha que se ele tá fazendo, o outro também pode fazer. Então ele começa é a lá e, e, e movimentar toda essa energia. Acontece também.
1: Se você quer resolver no outro, é porque tá, tem alguma coisa aqui, né, que você tem que resolver em você, hein? E isso, isso é São relações relacionamentos, são relacionamentos doentias Sim. Né? E
0: aí Tornam-se obsessivas né? Tornam-se Posse, as pessoas acham Que porque é meu ó, Meu namorado Meu, posse. Ah, é posse É Amor meu, posse. eu que mando
2: Eu que controlo né? e e eu pode isso, que pensa, Não pode fazer isso assim. Não pode fazer aquilo É o tipo de pessoa que senta na frente da fogueira E fica achando que a fogueira vai se manter sozinha porque, ah, já é uma garantia minha, acabou. Não preciso fazer nada. A fogueira nada. é minha, ela
1: vai ficar acesa, porque eu quero que ela fique acesa. Mas eu vou ficar aqui olhando pra ela. Aí
2: vai
1: apagando. É, Exatamente bem, isso. Foi, tem, né? tem muito disso. Acho que essa relação de, de posse, eu, eu lembro que eu vi uma vez que, que era o, o tipo de relacionamento que acabava mais existindo. É, é, essa relação de posse. Você se relaciona com alguém, ah, é meu fulano. E uma coisa muito, muito foda que, que eu tava no dia desse, é que, Algumas pessoas deixam de fazer algumas coisas para não dar o direito do outro fazer. Exemplo: não vou sair com as minhas amigas para me divertir porque eu não quero que ele saia com os amigos dele. Mas não se precisando
2: vou... na individualidade. Caralho,
1: para para pensar. Tu negou a tua própria existência, os teus gostos, tudo, pra não dar ao outro o direito de fazer. Por quê? Porque tu não se relaciona, tu tem uma relação só de posse. Tu é possui com a pessoa bonita. e tu quer colocar no, dentro de uma caixinha de cristal, né?
0: É. Muito bonitinha.
1: É. E
0: aí a insegurança da pessoa, meu, tem que ajeitar isso Total. aí. Aí é problema da pessoa, entendeu? É, é muito interessante perceber essa questão de ciúme e posse, Tá? Eu sempre indico para os meus clientes, é, leitura é, da psicóloga é, Regina Navarro, porque ela foi uma das pioneiras né, dentro do processo de explicar toda a história de amor, né, porque antigamente era tudo submisso, né? mulher, enfim, tinha aquela coisa da troca, de mercadoria, enfim, é, e aí ela traz todo o embasamento teórico, né, dentro desse processo de do que é histórias, de amor E tem uma outra coisa a, O século XX Ele trouxe novas Formas de amar né? E aí tem aí Hoje muita gente usufruindo o processo do poliamor né? Sempre existiu Sempre existiu Hoje, é, ficar é, hoje é. se fala, se vê E tem muita gente que critica isso E aí assim, cara o amor, ele é muito diverso, é ele
2: é livre, ele é muito colorido. E você escolhe. Exato, é uma escolha. Porque é, uma, é uma escolha. E é importante isso ter claro na relação. Pô, tô numa relação monogâmica, beleza. Você combinou isso com o seu parceiro? Hum?
1: É exatamente.
2: Você falou, você chegou com ele, sentou e falou, olha, tá, a gente tá namorando e eu dou conta de uma relação monogâmica. para você, tudo bem? Isso foi acordado, foi falado? Porque é muito importante falar. Porque depois é muito fácil projetar mil coisas. Ah, não, mas isso está subentendido? Não. Agora é não mais,
1: querida. Agora não mais. Pode ser sim, que a outra sim, pessoa sim. simplesmente sim. queira né compartilhar, mas...
0: É porque hoje se fala muito nisso. Né? Então, assim importante. Tem um documentário na Netflix que são as formas de amar pelo mundo. É uma profissional, cientista, que ela passa por vários lugares e mostra como é que é esse amor em outros lugares do mundo. É bem interessante, tá, gente? E aí, outra dica que eu dou pra vocês, que eu vou dar firula aqui, porque eu adoro ele, ele é louco, enfim, eu sou louca também, eu gosto de gente louca. É, é o Marmute Baduim, que ele é psicólogo, sexólogo, tá? E ele desmistifica todo esse processo da sexualidade. Que tá envolvido dentro do amor, Eros, tá bom? Ele é meio louquinho, eu adoro as coisas dele, porque ele fala mesmo, Ele entendeu? é maravilhoso, ele é maravilhoso. Pega ele o nome aí nos comentários coisa, pra a galera. Gente
2: ensina. É. ensina você a se masturbar, você tocar no outro, a se conhecer. Isso. Então, vamos lá. A se darem prazer, né? Ele sempre tá soltando dicas
0: de como é que eu posso dar mais prazer, tanto para mim, quanto pro meu companheiro, pro meu parceiro. E ele é ótimo, inclusive está lançando aí, tá, gente? A, 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 o curso dele, vão lá na página dele, é maravilhoso, eu fiz. Muito bom, cai fichinha de muitas coisas, né? É importante a gente E tá você olhando. trabalha muito
2: sua sexualidade é. no curso. É muito importante isso. E
0: é importante frisar, porque o amor, né? A gente está falando aqui de amor romântico, né? Então, é, é legal é, ter a tua sexualidade com mais integridade com o outro também. Ah, isso é
1: importante. Acho que e faltaram mais que dois que amores é aí, voltar, não foi, Sigrid? Né? Não, a Oi? gente tem mais cinco minutos e meio. E
0: aí, gente, o que, é que vocês acharam? Dê um feedback aí, tem alguma pergunta?
1: Manda aí, manda aí, manda aí. Cara, a gente achava que nem ia dar conta desse negócio hoje em uma live, porque a gente começou a conversar sobre o assunto e de repente a gente passou uma hora conversando se a gente deveria ter gravado esse negócio
2: <risos> ah, muita ideia, muita coisa.
1: É, então Nossa, assim, o, o que a gente, o que a gente quer, né, a gente espera que, é. que você, sa... a gente espera que você saia daqui, é, como é que com é algum desconforto, né? Com algum desconforto. Né? Se você sair desconfortável é porque realmente você tem que parar para pensar sobre o que está acontecendo na sua vida Então assim, ou, ou, ou alguma coisa não está legal no teu relacionamento com outra pessoa Ou não está legal consigo mesmo né? Eu tenho várias amigas, vários é, de que não conseguem ter uma relação consigo mesma De não conseguem sair para tomar um café sozinho Que não conseguem ir ao cinema sozinho que não fazem absolutamente nada com ela para elas e com elas apenas. E, e, e aí é isso, então, e fica obcecada, esperando que apareça o príncipe da vida, porque já está chegando a hora e tem que casar, porque mamãe e papai disse que eu tenho que casar, senão eu não vou conseguir tá ter isso ter filho. Está cobrando, olha, tem que ser cara. Observe a energia que você está emanando. Observe a energia da, do, do que tu tá, tu tá construindo para você mesmo A energia do desespero não vai gerar coisa boa A energia do amor próprio vai gerar uma coisa boa Então se você se amar, se você mandar essa energia pro universo Pode aparecer alguém que possa amar você da forma como você merece E que você também aprenda a amar a pessoa, né? Como a gente viu aqui, Com não é sim. só bem a nós, né? Vamos ao vosso reino também, crianças
0: Exato. Vamos ser adultos conscientes. E cara, essa é a proposta do Psicotapas tá? É trazer você para a realidade, para o óbvio. Parar de fantasiar. O agora. Né? Viver a tua vida agora
2: <risos> plenamente. Então, aproveita o Dia dos Namorados. Traz o diálogo para a mesa. Conversa é. com o boy. Inclusive conversa como com você está sentindo com a mina. Conversa. Fale sobre você. E preste atenção nos sinais. Os sinais que você dá. Os incômodos que você sente e também as partes boas o que mais te agrada o que te encanta e os sinais que o outro te dá o interesse tem gente que fala ah, a pessoa tá ai Bruno eu tô falando com uma pessoa só que às as... vezes ela não quer falar comigo ou não quero passa três dias para falar comigo meu amor ela não quer falar com você ela não tem
1: interesse não quer querido quem quer arranja um jeito quem não quer arranja uma desculpa então não assim, fique tentando justificar então, que o outro não tá atenção. interessado em você prestem
2: atenção nos sinais e traga para o agora. Não é o porquê que isso está acontecendo, é como isso chegou até aqui e como eu posso resolver. Pare de tentar perguntar o porquê que está acontecendo. Não, como isso chegou aqui e como eu posso resolver. Traz para o agora. Olha para você, traz consciência, traz amorosidade, isso. amor próprio. Que aí você vai amar o outro, você vai ser amada pelo outro, porque se você se ama, você brilha, você tá feliz, você tá fazendo suas coisas O outro vai admirar isso em você Vai querer estar ao seu lado
0: e isso vai agregar a relação, óbvio Tá? E, gente, olha Demais.
2: Gratidão, mais, cara? Nitidão, que mais, cara. Tá? Ah, foi muito bom, cara A gente falar pra você deixar, a gente vai falar aqui até amanhã <risos>
1: ah, É Caraca,
2: Aí a gente finaliza a live Começa a outra
1: Caraca, é eu acho que a gente tem que voltar com esse assunto <risos>
0: <risos> a gente vai ter outros assuntos para trazer como tema do Psicotapas A ideia é essa é deixar você, você se conecta, se né? Ah, é, vai se ter se outros conecta, assuntos então, que, né? que
2: vai conectar E vai trazer aqui, vamos falar sobre Pais desnecessários, é... sobre autorresponsabilidade Tudo isso acaba é englobando
1: Vejam que Porque tudo cai alto. em autorresponsabilidade Que justamente a gente quer que vocês Tenham essa visão de que vocês são donos das próprias vidas e Que vocês vão movimentá-las e vocês precisam Definir como que vocês querem movimentar Essa energia uhum. É, é você, cara. É você. Aprenda isso. Vamos quebrar os paradigmas aí, os negócios da claro, vida.
0: Quebrar paradigmas. Show. Gente, super agradeço a presença de Beijo, vocês. Beijo.
1: Obrigada por todo Eu mundo.
0: Beijo que tem mais.
2: Beijo. Beijo beijão.
0: Coisa. beijão. <risos> 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 Bom fim de semana para todos. Feliz dia dos namorados,
1: galera. Feliz dia dos namorados, galera.